0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Wissing. Det er ikke til at tage fejl af, når postkassen er proppet med flyers for lokalpolitikere, når mediernes breaking-bjælker gørs klar, når politikerne pusser danseskoene og trykker valgplakater, så er det valgtid. Det betyder, at du og jeg skal sætte vores kryds i stemmeboksen, og når vi gør det, skal vi gøre det ud for lige præcis den politiker, som vi synes fortjener en plads i Folketinget. Det kan være en mand, det kan være en kvinde eller noget midt imellem, det kan være høj eller lav, tynd eller tyk, men på ét parameter, der skal du gøre forskel, nemlig på alderen. Ved det kommende folketingsvalg er det nok klogere at stemme på en ældre pragmatiker med erfaring uden for politik end på en veltalende ungdomspolitiker. Det er ikke min ord, det er forhåndværende overvismand Niels Kjærgaards ord. Han skriver det i berlingske, og hvad han mener med det, det kan du høre fra hestens egen mund lige om lidt. Argumentet det går på, at unge af indlysende årsager simpelthen ikke kan nå at blive, hvad Niels Kjærgaard kalder kendte samfundsstøtter, før de vil i folketinget. Opgaven med at sidde i Folketinget kræver nemlig hård på brystet og erfaring under bæltet og den slags får man altså ikke ved at få sin politiske opdragelse i en politisk ungdomsorganisation, mener han. På den ene side så har vores allesammens repræsentanter i Folketinget altså godt af lidt erhvervserfaring, godt af at snus lidt til virkeligheden uden for de politiske organisationer, før de en løser adgangskort til Christiansborg. På den anden side... Erfaring er jo ikke en entydig størrelse, og hvem siger egentlig, at talene i dit CPR-nummer har noget som helst at sige, når det handler om at være en god politiker? Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er der for få gamle i Folketinget? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller du kan sende sms til 1424 til at diskutere den her sag, så er jeg som altid flankeret af et kompetent lytterpanel. Og det lytterpanel, det består i dag af Ulrik Jørgensen, 31-årig struktør for Nordfyn. Velkommen til. Hvad er dit standpunkt her, Ulrik? Er der for få gamle i Folketinget?
1: Åh, oh, det ved ikke. Nu går, der, nu går der jo tre, meget, meget faktisk fire herrer ud af Folketinget og en, og en enkelt dame der. Meget erfarne folk ud. Jeg vil mene, at det må være hvis der ikke er nok ældre i Folketinget, så er det fordi, at den generation øh, lidt groft sagt ikke interesserer sig for samfundet, <laughs> tror jeg.
0: Så det er altså op til den ældre generation selv at stille op til folketingsvalg overhovedet, så de kan blive valgt. Du er med den næste time, Ulrik. Jeg vender tilbage til dig senere, men først så skal vi også lige omkring dig, Freja Andersen. Velkommen til. Andersen. Velkommen til. Tak. Du er 23 år og fra Horsens Fordo Security-vagt. Du er ligesom Ulrik med i lytterpanelet den næste times tid, men indlængsvis, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, kan man være for ung til at sidde i Folketinget?
2: Ja, det kan man godt være. Hvorfor det? Øh, Hvorfor med, det? Jamen, øh, altså, man, man kan sagtens være for ung til at sidde i Folketinget, fordi, hvad hedder det, øh, det... Man skal have, eller man skal ikke have, men, men det der med, at man, man kan have en masse erfaring, det betyder meget at på det af ting.
0: Og nu kan godt tænke mig, at vi vender tilbage til dig, Freja, lidt senere i programmet selvfølgelig, som en del af lytterpanelet sammen med Ulrik, men jeg vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Skal vi gøre mere for at fastholde det grå guld i Folketinget, så vi fastholder de her erfarne kræfter i landets magtcentral på Christiansborg? Eller er det tværtimod måske helt fint faktisk, at politikerne stille og roligt sørger væk fra folketingssalen, når de kommer op i årene, så det her politiske akvarium på Christiansborg, det hele tiden bliver tilført ny ilt. Ring til mig på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send en sms, det kan du gøre til 14 24. Det vi undersøger i dag, det er, er der for få gamle i folketinget? Nu kan jeg byde velkommen til dagens første gæst i programmet, nemlig dig, Niels Kærgård. Du er forhenværende økonomisk overvismand, og så er du professor emeritus ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Og Nelse, grund til at vi overhovedet taler om det her med, om der er for få ældre i Folketinget i dag, det er faktisk på grund af en kronik, du har skrevet i Berlingske. Du skriver, at det til det forestående folketingsvalg vil være klogere, nu citerer dig, at stemme på ældre pragmatikere med erfaring uden for politik, end på veltalende ungdomspolitikere. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Niels. Hvad er problemet med de veltalende ungdomspolitikere?
3: Der er vel øh, to øh, problemer. Det ene problem er, at man så får, du brugte selv ordet lige før akvarium. Man får et politisk system, som bliver et akvarium, hvor folk står udenfor, fordi det er folk, der er vokset op i det politiske system. Helt unge er de kommet ind fra ungdomsbevægelserne til folketinget. og de, har ikke, de er ikke en del af vælgerbefolkningen på samme måde, som hvis det var en af. der havde erfaringer udefra. Og det andet er vel, at dem, der er de unge, det er så typisk folk, der er afblæret i politik. Det vil sige, at de har ikke erfaringer med erhvervslivet og arbejdslivet, men de har erfaringer med politik. Og det gør, at øh, spillet, spin, øh, kommer til at få en væsentlig større rolle, end øh, det måske burde.
0: Og, og Niels, altså rent faktuelt, så var aldersfordelingen ved det seneste folketingsvalg her i 2019, at... 8 procent af folketingsmedlemmerne var over 65 år gamle, mens det tilsvarende tal for dem, som var under 40 år gamle, var 29 procent. Hvad mener du er i vejen med den øh, aldersfordeling i Folketinget?
3: Jamen, du har jo, at, øh, som du øh, nævner, så er der kun 8 procent af folketingsmedlemmerne, der var øh, over 65, mens det er 25 procent af befolkningen. Så man har en meget stor gruppe af øh, befolkningen, som er sværere repræsenteret. Og det var også en udvikling, der er gået over tid, da jeg begyndte at interessere mig for politik omkring 1960. Der var gennemsnitsalderen af de valgte ved valget i 57. Det var 64 år, og nu er det faldet med næsten 20 år til, at det i 2019 var 46 år, Folketinget var i gennemsnit. Og det er sket, det faldt Folketingsmedlemmerens alder, det er sket... Samtidig med, at vi har fået en ældre øh, befolkning i gennemsnitslivalderen, den i samme periode er steget øh, med omkring 10 år.
0: Men Nils, der, der er jo så noget af det, du, du peger på i den her kronik, det er, at der er mange unge politikere, som tordner direkte ind i Folketinget med genvej fra for eksempel de ungdomspolitiske partier, men øh, du beskriver også, at sådan har det ikke altid været. Der er noget med en karrierevej ind til at blive politiker, som har ændret sig. Kan du ikke prøve lige at fortælle lytterne også om, hvordan du ser, at, at måden inde i Folketinget har forandret sig?
3: Jamen, den er jo sket på den måde, at øh, nu er den typiske karrierevej ind i Folketinget, at du øh, er med i øh, den politiske debat, samfundsdebatten, måske i en elevorganisation i gymnasiet. Du læser en, 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 et samfundsfag på universitetet eventuelt, og du er samtidig inde i ungdomsorganisationerne. Og inden du har haft nogen som helst ansættelse, så bliver du, kommer du ind i politik og, og bliver minister. Du har ikke haft noget som helst udenfor. Men hvis, hvis vi kigger på de gamle, så var det jo folk, der har gjort karriere, var er blevet Repræsentanter for deres, deres vælgergruppe og havde erfaringer og, og en karriere udenfor, så kom de som toppen af deres karriere ind, ind i politik, fordi de nu øh, op, øh, fremtrådte som øh, de mest fremtrædende talsmænd for arbejdere eller gårdmænd eller noget andet. Hvis vi kigger på de gamle politikere, så havde de jo øh, typisk sådan et eller andet, hvis vi kigger på venstrefolkene, de gamle venstrefolk, øh, statsministeren som Knud Kristensen og Jere så stod de hele livet igen, ikke som politikere, men som gårdejere. Hvis vi kigger på sådan en som kampmand, så var han øh, departementschef i økonomien inden han kom i, øh, ind i politik. Hartling var seminarieraktor, så de havde en helt anden,
0: Baggrund. Så der er, med, der er noget med vejen ind i, ind i Folketinget, som, som har ændret sig. Hvis du lytter til det her program og synes, at det lyder spændende, det her med, om der er for få ældre i Folketinget, eller tværtimod måske en dag, om der er for få unge i Folketinget, for det er jo også noget, man diskuterer, så kan du ringe ind til mig og være med i debatten her på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Du kan også sende sms, det gør du til 14 24. Øh, Niels, jeg holder lige fast i dig, for jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig om, om du kan nævne nogle eksempler på den her udvikling i det senere år, altså hvor der er nogen, der først og fremmest er gået via den politiske vej og så er ind i erhvervslivet. Hvor har vi set det henne?
3: Jamen, der er der jo en, en hel del øh, eksempler på. Vi har set, hvordan øh, Karin Hagerup blev direktør i, øh, i Fødevare og øh, Landbrug og Fødevare, hedder det. Og, og, øh, og det, dem er der jo øh, en hel del, der er trådt ud af. Øh, Brian Mikkelsen er blevet direktør for en erhvervsorganisation, Sars Larsen, er tilsvarende for en organisation. Så, så der er der mange eksempler på.
0: Men hvad skal vi sådan helt lavpraktisk gøre ved det, Niels, hvis vi ændrer på noget? Altså udover, at vi kan stemme, det, du opfordrer med en kronik til at overveje, at man skulle stemme på en ældre stemme, når der er folketingsvalg, men er der nogle knapper, vi kan skrue på i statsapparatet i forhold til at, at få balanceret det her, så det repræsenterer befolkningen sådan rent procentuelt?
3: Er, der, der, man skal jo først og fremmest blive klar over problemet, og øh, så er det vel øh, to steder, den sådan bare det er der, hvor man siger, hvor, hvor, hvor stemmer jeg? Øh, prøver jeg at stemme på en eller anden med noget erfaring? Øh, den anden, det er jo i partierne, at partierne skulle nok tænke lidt over, når de laver opstilling, om de, øh, opstillinger, om de hele tiden skal vælge en folketingskandidat. Det er den der meget veltalende Uh, unge, der har gået på talerkurser og alt muligt, eller de skal vælge en, med noget mere erfaring og måske lidt mere stammende uh, fremstilling.
0: Men kan, kan man ikke gå hele vejen, Niels, og så sige, jamen inden for de enkelte politiske partier, så må de lave nogle kvoter for at få udjævnet det her, eller de må lave en eller anden form for balance, hvor du siger, jamen for at kunne stille op her, så skal du altså kunne vise i dit CV, at du har arbejdet fuldtid i, hvad der svarer til samlagt. x antal år, fem år, jeg ved det ikke
3: men jeg ved ikke, om kvoter er, er vejen frem. Altså, jeg synes, man skal starte med at være opmærksom på problemet. Og nu har der jo uh, igen mange år været ført kamp kampagner for, at man har for få unger og for få kvinder. Og, og det har altså resulteret i, at man har fået et meget ungt folketing. Og det kan godt være, at man skulle begynde at overveje uh, kampagner for at stemme på de ældre i stedet for
0: til sidst her, Niels Kjergård, jeg godt tænke mig at spørge dig om øh, Ulrik i mit lytterpanel var lidt inde på det allerede til at starte på. Kan man ikke også argumentere for, at de ældre bare skal interessere sig mere for politik og rent faktisk gå hele vejen, walk the talk og sige jeg stiller op til Folketinget, så der er flere forskellige ældre at vælge på. Er det ikke også en del af, af, af øvelsen i at udligne den her balance?
3: Og det er klart, at øh, det, er, det er en vej, men, men øh, det er jo også sådan, at, at hvis man kommer ind som erfaren fra erhvervslivet eller fra, fra fagbevægelsen eller andre steder fra, så er det en svær vej, ikke? fordi så kommer man ind i et eller andet system, hvor, hvor man har en, en mere kristendomsk tone i debatten, og man kan jo se en masse af de folk, der kommer fra kommunalpolitik eller fra erhvervslivet, de, finder, de føler sig ikke vel tilpas i folketinget, når de kommer ind. Der er masser af folk, der får Tornhøje stemmental, som så trækker sig tilbage, fordi de synes, at det her er for meget politisk spil og ikke så meget seriøs debat om de reelle problemer.
0: Niels Kærgaard, tak fordi du var med her til formiddag i Ring til Radio 4. Tak. Altså forhenværende økonomisk overvismand og professor emeritus fra Københavns Universitet. Og nu vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Skal vi gøre mere for at fastholde det grå guld i Folketinget, så øh, de ældre politikere i Folketingssalen de har lyst til at blive hængende længere tid? Skal vi gøre mere for at lokke erfarne kræfter til at overhovedet stille op til Folketingsvalg, så vi på en eller anden måde kan få hævet gennemsnitsalderen lidt øh, ind på Christiansborg? Eller er det tværtimod helt fint faktisk, at politikerne stille og roligt søger væk fra Folketingssalen, når de kommer op i årene, så der hele tiden er en forsyning af ungt blod og ny energi? Ring til mig på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send en sms ind til mig på 14 24, er der for få gamle i Og Der er allerede et par stykker, som har skrevet ind øh, på sms'en. En af dem, det er Jens, han skriver helt kort, 20-30% af de opstillede burde have kommunal altså som en helt konkret en helt konkret øh, knap, man kan skrue på for at sige, jamen sådan skal det bare være, hvis du skal have mulighed for at kunne stille op i Folketinget inden for det enkelte parti. Så er det Lars Madsen. Han mener, at alle de unge, der kommer ind, sidder bare som fyldt øh, minimum 30 år, før de kan komme ind i Folketinget. Det er tårdenskjold soldater, der bestemmer det hele alligevel. Og det er altså Lars Madsen, der skriver det. Så skriver Claus fra over Jeg er fra 1967 og kunne aldrig finde på at stemme på en politiker, der er yngre end mig selv. Kort og godt. På den anden side så skriver Camilla Dalum, der er for få unge i Folketinget. Jeg er kandidat, og jeg er både færdiguddannet håndværker og har et fast arbejde som sneker. Jeg har ikke været med i hverken elevråd eller noget andet, men jeg er blot et ungt menneske med holdninger som mange andre. Og det er altså en 21 årig håndværker, Camilla Dalum, der skriver det. Jeg kan godt tænke mig at, at høre fra dig, Freja. Der er et lille ekko på, det, håber at, ekopo, må, det må, håber, at vi alle sammen lever Hvad siger du til må, det her med, at, at man måske skulle med, at, at man opstille nogle regler, så man siger, at vi stiller krav til at have, at have noget siger, at at have erhvervserfaring, noget, øh, før du overhovedet kan komme ind i Folketinget?
2: Kan I lige få den en gang til?
0: Vil det være fra? Jeg prøver lige at sætte den til Ulrik, fra, fordi øh, i stedet for så ringer vi dig op på telefonen. Øh, I stedet for så vi, på Lad mig lige, vi skal Der er lidt knidren ja, i, i baggrunden her, så vi fanger lige på, lige på telefonen, men jeg smider den over til Ulrik i stedet for, for der er ikke helt den samme knidren, som det ser ud, øh, Ulrik. Øh, hvad siger du til det her med at simpelthen at lave nogle, øh, en slags kvoter mm -hmm. eller en slags lov omkring, at øh, inden for de politiske partier, så skal man have balanceret øh, en eller anden form for øh, gennemsnitsalder eller gennemsnitlig erhvervserfaring, for at man overhovedet kan være opstillingsberett
1: ej, det synes jeg er vores for at sige, som det er, fordi der er visse punkter i samfundet, hvor ældre selvfølgelig har en fordel, men der er også andre punkter, hvor unge har en fordel. Og et eller andet sted, så har man de politikere, som man fortjener, øh, er jeg ret overbevist om. Øh, så i og med, at der er mange unge mennesker, der går ind i politik, det er jo fordi, at de føler, at der ikke bliver taget hånd om de problemer, de føler, der er. Øh, F.eks. klimaet. Øh, og øh, vi ser det også med ungdomsuddannelserne i form af erhvervsskolerne, der er blevet sultet øh, de sidste 20 år. Der, altså, så der er nogle vendinger, der gør, at unge mennesker søger ind i politik, fordi de føler sig uretfærdigt behandlet. Og, at, at, at hvis man fjerner muligheden for, at unge mennesker kan komme ind, fordi de kan nok erhvervserfaring, så synes jeg, det, det er en skæve af samfundet.
0: Hvad mener, du om, øh, hvad, hvad mener du, når du siger skævvridning af samfundet? Fordi vi er vel sådan i det hele taget, i alle mulige andre karrierer, der bliver der jo skelet til mit CV. Der siger de også, at jeg skal have erfaring, før jeg kan få lov til at lave det ene eller det andet. Giver det ikke god mening, at man skal bygge sig selv op på en eller anden måde erhvervsmæssigt, før man kan få lov til at komme ind og trods alt øh, altså sidde i så magtfuld en stol, som det er at have en stol i Folketingssalen?
1: Jo, men... Det ligger jo for eksempel at vi går tilbage til klimaproblematikken, klima at øh, allerede øh, tilbage i midt-70'erne, der kom de første ICC-rapporter ICC fra FN omkring øh, teorien om øh, CO2-atmosfæren og temperaturstigninger. Øh, og, og de politikere, der har siddet dengang, og i 80'erne og i 90'erne, de har ikke gjort noget ved det. Øh, og der er mange af dem, der har... Øh, der dem, dem, de, de fire, der går ud nu her i, øh, i år, de har nok siddet der i hvert fald... Øh, nok til at vide, at de har skulle taget hånd om de her problemer, og det er ligesom noget af de voksne. Men det har de ikke gjort, og derfor så ser man jo så et pres på de unge, for man føler ikke, at der bliver taget hånd om de problemer, der er. Og det er jo den dynamik, der er i samfundet. Når der er nok, der synes, at tingene er forgalt, så går man ind i politik, og i det her tilfælde så er det så unge mennesker, der er træt af, at der ikke bliver taget hånd om klimapolitikken, eksempel.
0: Sådan lød, det altså fra, sådan lød det altså fra Nordfyn og fra mine lytter i lytterpanelet. Ulrik, nu vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Skal vi gøre mere for at fastholde det grå guld i Folketinget, så vi fastholder de erfarne kræfter i magtcentralen, Christiansborg? Eller er det tværtimod helt fint, at politikerne stille og roligt søger væk fra Folketinget selv, når de kommer op i årene, så der hele tiden bliver iltet i Akvariet, og så vi måske endda kan få gjort noget ved de her klimaproblemer, som er meget påtrængende for den unge generation. Ring ind til mig på 72 30 44 44, send sms til 14 24. Er der for få gamle i Folketinget? Det spørger vi om i dag i Ring til Radio 4. Ved det kommende folketingsvalg er det nok bedst at sige nej til en veltalende ungdomspolitikere og i stedet stemme på ældre pragmatikere med længere erfaring uden for det politiske system. som skriver altså Niels Kærgaard, som jeg havde med tidligere i en kronik i Berlingske. Han mener, at de 179 folkevalgte politikere i det danske folketing skal have en højere gennemsnitsalder end de 46,2 år, der er gældende nu. Men det gennemsnit, det håber min næste gæst tværtimod at trække ned efter det kommende folketingsvalg. Frederik Hvad, folketingskandidat for Socialdemokratiet tidligere forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Velkommen til Ring til Radio 4. Frederik Haralds Kærgård ret i, at der mangler ældre i Folketinget? Øh,
4: både ja og nej, synes jeg. Øh, ja, fordi at jeg synes, Folketinget skal afspejle befolkningssammensætningen også når det kommer til, til alder. Øh, øh, nej, fordi at jeg øh, grundlæggende synes, at øh, der findes elendige politikere, og der findes knalddygtige politikere i alle dele af alle Altså, jeg er 28 år men jeg vil absolut ikke anbefale folk at stemme på en ung, bare fordi vedkommende er ung. Og jeg vil heller ikke anbefale folk at stemme på en over 60, bare fordi man selv er over 60. Det må handle om, hvad den politiker kan levere, står for og har bevist, før vedkommende blev, eventuelt blev, blev opstilling, opstillet til Folketinget.
0: Men mangler der, som du ser det siger, altså aldersdiversitet i det hele taget i Folketinget, for den alt over, altså alt over skyggende... Det er alt flertal i Folketinget. De er mellem 40 og 65 år. Det er en kæmpe stor klump i Folketinget, og også meget større end egentlig er repræsentativt i den øvrige befolkning. Mangler der aldersdiversitet i det hele taget, altså både til, til, til gammel og ung side, kan man sige?
4: Ja, men jeg synes, Niels, han leverer et, 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 et romantiseret billede øh, i forhold til hans analyse, fordi <laughs> altså, øh, efter anden verdenskrig, et par efter anden verdenskrig i 60'erne, der havde vi den største ungdomsgeneration nogensinde, Altså dem, der blev, blev undfanget under øh, de fem forbandede år i krigen. Okay. Æ, men der havde du et elgammelt folketing, som han også var inde på. Nu står du i en situation, hvor du har meget, meget små ungdomsovergange, der kommer ud, og du har en stor øh, elgåvergang. Og vi har lige nu det ældste folketing, vi vel nogensinde har haft. Så man kan sige, at det var et problem i 60'erne, at der var mange gamle og stort set ingen unge, selvom det var omvendt i befolkningen. Og det er et problem i dag, at der er mange unge, men ikke særlig mange gamle, så de, selvom det er omvendt i, i befolkningen. Men jeg synes også, altså, og det er jeg enig med ham i, men jeg synes også, at han cherrypicker lidt. Altså, hvis du tager statsministeren H.C. Hansen, Hans Hedtost Jens fra Sokrav, Anker Jørgensen, øh, jamen, øh, og det er bare fra mit eget parti, jamen, øh, de startede med at være aktive i politisk arbejde, da de var en 14-15 år gamle. Og det siger jeg at ikke, alle skal. Men det er bare for at sige, at folk, der har interesseret sig for politik rigtig meget, og gerne vil gøre en forskel, de bliver jo ofte interesseret i det i en tidlig alder. Det gælder ikke alle, men det gælder nogen. Ja. Æ, ligesom folk, der, der dyrker sport, og, og, og derfor så, så synes jeg, at billedet er mere blandet, end, end Niels op. Det,
0: det her med at være interesseret i politik fra en tidligere altså det gælder jo også dig, Frederik. Hvad? Du er 28 år gammel, mm. men du har politisk erfaring fra, fra DSU, altså øh, Socialdemokratisk Ungdom. Øh, mm. En af de ting, som Nils Kærgaard langer lidt ud efter i sin kronik her tidligere i programmet, øh, med gennemsnitalleren på 46 år, som var mm. gennemsnitalleren ved den seneste folketingssammensætning. det var en manglende erfaring uden for politik. Kan du, kan du se, hvad han mener, og har du selv den erhvervserfaring, det kræver at banke på til, til folketingsfaldet ifølge dig selv?
4: Jeg får det sidste først, altså jeg har et ganske almindeligt arbejde. Jeg arbejder for noget, der hedder træningsskolen TAMU, som er et sted, hvor vi træner unge og udsatte voksne til at kunne få et rigtigt arbejde. Altså voksne, som er 25 år gamle, men som kun kan 10 tal, fordi de har haft en lorte folkeskolesid. Så, så, og det har bestemt noget med virkeligheden at gøre punkt 1 punkt 2 øh, jeg synes vi skal have mange forskellige mennesker repræsenteret på Christiansborg men jeg synes det er en fejl det der meget stereotype billede der bliver tegnet af hvad øh, alle der har beskæftiget sig med politisk ungdomsarbejde øh, kommer af altså øh, gjorde det H.C. Hansen og Hans sidtoft og Jens Otto Krav, og Anker Jørgensen til dårlige statsministre at de blev medlem af Danmarks socialdemokratiske ungdom, da de var 14 år gamle. Altså, det, det, det ved jeg ikke mene.
0: Øhm, der er en anden så, pointe, som Nils Kærgaard fremhæver, og det er, at der bliver skabt, eh, trods af sammenlignet med dengang verden har jo ændret sig i forhold til de eh, prominente politikere, du nævner her. Eh, Nils Kærgaard påpeger, at den her omvendte karrierevej, altså at unge politisk interesseret kan blive uddannet til professionelle politikere, det som på sådan lidt nedledende fasong hedder levebrudspolitikere, gennem ungdomspartierne, og så kunne direkte på ting og blive minister som ung, uden at have fået erhvervserfaring. Helt kort her til sidst, fordi nyhederne de banker på, Frederik, hvad? Kan du også se problemet i politikere, der bliver uddannet inden for et eller andet, måske lukket økosystem?
4: Det er mega svært at blive opstillet til Folketinget og blive valgt. Det kræver tusindvis af frivillige timer, så det er ikke nogen genvej en plads i Folketinget, at man har beskæftiget sig med politisk arbejde, da man var 20 år gammel. Det er det altså, Nils. Og jeg ja. synes, Nils selv skal stille op, som Baden Hårder siger. Man skal ikke skille ud på dem, der stiller op. Man skal skille ud på dem, der ikke stiller op.
0: Og sådan lød altså pointen for Frederik Vade, Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med, Frederik.
4: Selv tak, og god velkommen.
0: I lige måde. Hvilke tanker har Frederiks sat i gang hos dig? Er du enig i det, du lige har hørt, eller bravende uenig? Kom lige med. På den ene side, så har vores allesammens repræsentanter i Folketinget altså godt af at få lidt erhvervserfaring snus lidt til virkeligheden, før de får adgangskort til Christiansborg. På den anden side, så er erfaring ikke en entydig størrelse, og erfaring kan være mange forskellige ting. Der er ikke nogen, der siger, at det er bare fordi man er ung, så har man ikke arbejdet ved siden af. Hvem siger det hele taget, at talene i det CPR-nummer betyder, om du er en god politiker eller ej? Lad mig høre fra dig. Er der for få gamle i Folketinget? Det det, vi diskuterer Ring til Radio 4 i dag. Ring ind på 72 30 44 44. Vi fortsætter debatten om lidt efter et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Wiesing. Hvor vi i dag taler om, hvorvidt vi har for få gamle i Folketinget, og om du skulle overveje at stemme på en med et par ekstra rynker i panden, når du den nærmeste fremtid skal sætte dit... Krys. For selvom kampagnerne op mod valget typisk opfordrer til at huske at stemme på de unge, ja, så mener professor Emeritus ved Københavns Universitet Niels Kærgård i er Tiden er ene til, at vi også husker, hvad din er når vi skal til valg. Vær med i debatten på den ene side, så har vores alle repræsentanter i Folketinget altså godt af at få lidt erhvervserfaring, have snus lidt til virkeligheden uden for de politiske organisationer, før de får adgangskort til Christiansborg. På den anden side, så kan unge politikere jo være med til at ryste posen, stille de irriterende spørgsmål, ruske lidt op i de ældre på tingene, så det ikke bliver så fastlåst det hele. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er der for få gamle i Folketinget? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Den næste halve time, du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44, 72 44 44. Og du kan også sende et sms til 14 24. Og det var 1424, og det er der allerede nogle stykker, der har gjort, der er blandt andet Svartsjak fra Hasten, han skriver folk uden erfaring, der skal vurdere og bestemme over den erfaring eller de andre områder vedrørende den erfaring. Det er forkasteligt. Politikere uden arbejdsmoral eller arbejdserfaring bør ikke stå for at skulle lede, ud med de veltalende, ind med de hårde arbejdende. Så skriver læreren, det er logik for burhøns. Selvfølgelig skal politikerne komme fra befolkningen. Lige nu hedder det så, at man kommer ind fra universitetet, bliver politisk og så bliver sendt ud og lede i erhvervslivet. Man kan ikke bag boller uden at have fingre i dejen. Og endelig så skriver Pierre fra Valby. Ja, indledningsvis så vil jeg spørge, hvad er det at være ældre? Er det at være over 55? Er det at være over 60? Kan I ikke præcisere det? Min holdning er, at der burde være et krav om en aldersfordeling med alle aldersgrupper i Folketinget, både unge og gamle. Samtidig synes jeg, at det burde være et krav, at det skulle være en fordel for medlemmer fra forskellige erhverv. Det vil give et mere slagkraftigt Folketing. Jens, han skriver ind, et af medlem af Folketinget, noget andet er at være minister. Minister burde have erhvervserfaring, inden de bliver minister, så der er altså en anden øh, konkret ting, og vil kunne tage fat i. Og så skriver Annette, med tid og alder følger viden og erfaring. Ungdommen har ofte tænkt nye tanker, og er nok mere i overensstemmelse med nye tendenser i samfundet, i erhvervslivet, som i politisk sammenhæng, er et samarbejde generationer imellem at fortrække I det store hele er vi danskere alt for til at stemme efter personlig sympati for den enkelte person, frem for en regulær politisk holdning. Nu kan jeg godt tænke mig lige at sende den over til, øh, over til dig, Freja, som jeg sidder i mit, øh, i mit lytterpanel. Øh, Freja, er der noget om det her med, at det måske kunne være smart at sige, at du kan godt komme i Folketinget, øh, uanset hvor gammel du er, men for at være minister, så skal du altså kunne vise på dit papir, at du har noget erhvervserfaring ude fra den virkelige verden.
2: Jo, det kunne du have sagt. Øhm, man kan altså man kan altså lave festivaler, vi må være gamle ud øhm, Men hvis du skal være i de højere opfattet, så er der minister og alle de der ting, der er så, jamen okay, Så skal du have lidt af regn i hvert fald. Det er sådan mening.
0: Og hvordan kan det egentlig være? Fordi det altså, virker også lidt alders fikseret her, måske, Freja. Altså, kan man ikke bare være et kæmpe naturtalent som 25-årig, hvor man har forstået, hvad det går ud på, øh, har et flære for befolkningen og fornemmelse for, hvad samfundet handler om, og så er man simpelthen bare lige så egnet som en 50-årig, der måske ikke har været helt lige så hurtig til at opfatte, hvad det egentlig går ud på, men til gengæld har nogle flere år på banen. Altså, det her med, har år i sig selv en værdi, eller kan man øh, risikere ikke at udelukke nogen, som rent faktisk bare har fornemmet, øh, hvad det går ud på ret hurtigt i politik?
2: Jo, øh, man kan sagtens være videre, hvis man er 25. Man kan sagtens være klog, hvis man er 25, og være meget inde i politik. Det kan man sagtens. Men, men man kan sagtens starte et øh, politik, øh, hvis man er 25. Men jeg synes ikke, jeg synes i mening, at det er så skal man måske være i politik i noget tid, og så måske være minister derefter.
0: Og Karsten øh, på 58 år, han har ringet ind for jørgen. Han mener, at vi skal kigge på erfaring, snarere end vi skal kigge på alder. Kan du ikke prøve at uddybe det, Karsten?
5: Jo, det er jeg, på, at jeg mener, når et parti stiller med nogle kandidater, så skulle det halve af de kandidater, de stiller med, have studeret. Og den anden halvdel skulle være nogen, som man har trukket på ud fra arbejdsmarkedet eller ud i det polariserende liv. Det vil jeg jo ikke ondt. Så er det jo gavn, at man ikke automatisk er politiker for livet. Altså, jeg synes, det er en fantastisk ordning, de har. Det er fordi, der er to perioder, så tager man pause, og så kan man komme igen. Altså, det det er
0: enhedslistens model, du tænker på, Carsten.
5: Ja, det, 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 det er jo lidt... En, altså, jeg er hverken rød eller blå. Jeg er gul i det her land, så jeg har ikke en partifarve, så at, at, øh, det, det er jo dem, der har det der rotation, at man to perioder, og hvis du så bliver valgt ind, siger, så vil det jo være en fordel, at de mennesker, som bliver valgt ind, de ved, hvad de snakker om. os. Altså, den er jo ikke længere. Altså, hvis, hvis for eksempel, at jeg var valgt ind, hvis man var det, og, og får sådan noget som sund og men det kender jeg jo ikke en disse det. Og det, jeg siger, du kan jo ikke google dig, det er erfaring. Det, det, det vil jo være kanon for nogen ind, som, hvis det er forsvar, jamen så er det en, som har været aftjent eller måske har været udsat så altså en, der ved noget om det, ikke? Nogle gange, så er der nogen, de, de får det område, fordi, nej, de skal jo deles ud til nogle af de der områder. Og det, det, er jo, det er jo ikke godt. Altså, det kan man jo se mange gange, at nogle af dem, de har jo ikke nogen baggrund til det, som de er blevet minister for. Og det, det er jo sorgeligt og synd. så bliver det jo dem der embedsmand, der ligger nået frem, eller hvem der nå for at nå igennem. Det bliver jo ikke nedefra. Og det vil jeg gerne have, at man stiller med et halvt hold, der har læst, og et halvt hold, som har været ude og tømmer og og hvad ved jeg.
0: Karsten, tak for pointen her, og tak fordi du ringede ind til Radio 4 på 72 30 44 44. Jeg skal lige sende den over forbi, over forbi dig, Ulrik. Uh, er der noget i, i at jo. de politiske partier uh, simpelthen imellem skal finde ud af at sige, vi laver et 50-50-skæld, den ene, de skal have uddannelseserfaring, eller den korrekte, den rigtige, den velegnede uddannelse til at sidde i Folketinget, den anden halvdel, uh, de skal altså komme ud fra det, vi kalder virkeligheden, eller det virkelige Danmark?
1: Øhm, altså, øhm, jeg synes bare, det er forkert, altså et eller andet sted, altså... Jeg synes, det skulle bare, være, det fordi hvis man har viljen, når man har øh, nogle, et tanke omkring, hvordan et samfund skal være, så synes jeg, at man skal prøve dem af. Og så er der var lige øh, to unge for meget, eller to gamle for meget folk, der tænker, så er det bare ærgerligt. Så kan du stille dig op i køen og vente. Det jeg synes, jeg, øh, jeg synes jeg ikke er vejen frem. Hvad, så, øhm. hvad, med
0: den her, hvad med den her ordning, som de jo har i eneslisten, når det siger to valgperioder, så skal du så skal du så lige ud og lukke til virkeligheden igen, før du kan komme ind igen, hvis du vil?
6: Mm.
1: Ja, jo. Jeg synes egentlig, det er fint nok, at de har det som, øh, som en slags øh, hvad skal man sige, tilbud på hylden, som parti. Men jeg synes igen, at hvis der er nogle rigtig kloge mennesker, hvorfor skal de sikkert have lov til at, at gøre samfundet rigere? Det vil være lidt ligesom, hvis øh, det der kun med A-landsholdet hver anden gang, vi spiller fodboldkamp. Altså, det er sådan lidt, øh, sådan ser jeg på det lidt.
0: Så det er måske ikke helt så simpelt et regnestykke, det her. Det er svært at regne ud, og det er også derfor vi snakker om det i dag, og det vi snakker om er altså er der for få gamle i Folketinget. Ring ind og diskutere. bidrag til diskussionen her i Ring til Radio 4. Ring ind på 7230 4444. Nummeret er 7230 4444. Du kan også sende SMS til 1424. Tidligere i programmet der hørte vi fra Frederik Vad, som er et godt eksempel på en ung politiker, der er gået direkte fra at være formand for et ungdomsparti til nu at ville være folketingskandidat som 28-årig. Og det er lige præcis den her type politiker, som er professor emeritus ved Københavns Universitet, Niels Kærgaard, som vi havde med før ham i programmet, han synes, at der er for mange af. Nu vil jeg gerne byde velkommen til en med masser af erfaring fra Christiansborg, nemlig dig, Pia Kærsgaard, vær de for Dansk Folkeparti. Tak. Pia Kærsgaard, er du enig med Nils Kærgård i, at der mangler ældre i Folketinget?
7: Ja, det må jeg sige. Altså, hvis jeg skal svare meget enkelt, så, må, så er jeg svaret ja. <laughs> og, og jeg har jo som sagt været der, som du selv siger, så mange år, og jeg har set den udvikling, der har fundet sted, øh, som gør, at øh, folk bliver yngre og yngre og yngre. Nu, det var det en på, hvad var han, 28? Det er jo, det er jo lige ved at være halvgammelt efterhånden derinde. Men, men man går helt ned. Altså, der er folk, der lige er fyldt 18, der er blevet valgt. Der er folk på 2021. Og der hvor jeg sådan er lidt... Altså, jeg synes egentlig, at det skal være lidt nuanceret, fordi det der med, som jeg lige hørte, at der var en, der mente, at hvis man var håndværker, så skulle man ind, fordi så skulle man måske sidde i erhvervsudvalget, eller et andet sted, eller sygeplejerske, så i sundhedsudvalget, det er jeg ikke enig i overhovedet.
0: Hvorfor øhm, det?
7: Fordi, nej, fordi man må, øh, man må skaffe sig den viden øh, og den interesse, vil jeg sige, når man kommer derind øh, for det, man brænder for. Der mener jeg ikke, man skal være øh, sådan faguddannet. Det er godt, at der er nogen, og det, jeg gerne vil tilbage til, det er, at det skal være mere bredt repræsenteret, end det er i dag. Fordi det er rigtigt nok, at, øh, at vi mangler nogen med lidt over på bagen, med, med meget stor erfaring. Og der er mange øh, nu, altså fuldt honør for Frederik Vade. Jeg tror, han er en rigtig god mand. Men det er også ret typisk det der med, at man har været i ungdomsorganisationen. Så bliver man selvfølgelig interesseret i politik, og det er jo rigtig, rigtig godt. Øh, og så ønsker man at opstille som folketingskandidat, og så bliver man valgt, øh, man skal måske man skal lige samtidig, hvis man gør det, og det er jo godt, hvis man gør det, gør sin uddannelse på universitetet færdig. Øhm, og, og lige pludselig, så sidder man sammen i Folketinget. Og det, det er altså modstander af. Nu, det nu, nu er det ikke
0: mange punkter, Pierre Kærsgaard, hvor, hvor du øh, ligger, hvad kan man sige, i lige linje med enhedslisten. Men ja, på en eller anden måde kunne jeg måske forestille mig, at du faktisk synes, det godt kunne være en meget fin idé med det her med to øh, opstillingsperioder inden Folketinget, og så skal du lige ud og lukke til virkeligheden, før du kan komme ind igen, for at, altså at bygge bro mellem Folketinget, så er det Danmark, der ligger uden for Folketinget, okay. eller hvad?
8: Nej, det er jeg
7: ikke enig i, fordi øh, igen så har vi noget, der er meget, meget vigtigt, og det er vælgerne. Og det er jo op til vælgerne at beslutte, hvem der skal vælges. Og hvis I er, siger den politiker, du ikke mere, eller den politiker har gjort noget, som jeg bestemt ikke bryder mig om, jamen så er der jo det, der skal ske nu her, som om tre-fire uger, <laughs> altså som en stilling til det. Øh, det. Nej, det er jeg ikke enig i, fordi det er sådan en partitsvang, altså det er sådan lidt... Altså Det er jo også noget, meget typisk enhedslisten, fordi der er jo rigtig meget socialisme, kommunisme over det der, synes jeg, det er partiet, der bestemmer, hvem der hvem der nu lige skal ud og ind. Og, og jeg mener bestemt i sidste omgang, det er vælgerne, det mener jeg. Og det er jo ikke engang deres øh, øh, medlemmer. Altså fordi, Selvfølgelig er det altid partiet på en eller anden måde, men det er jo medlemmerne, der sidder ude i partiforeningerne og bestemmer, hvem der skal, skal opstille. Men sådan er det jo ikke her. Det er sigtet
0: til, Pierre Kersko. Det var måske, om ikke det var en god idé at lave en eller anden ordning, hvor man var sikker på, at der ligesom løbende blev opdateret noget erhvervserfaring. Fordi det hørte jeg jo, jo. sige er en god ting, at man har ja. erhvervserfaring. Kan vi lave nogle andre og stille det. nogle bestemte krav til og sige, at du skal have optjent x antal ja. år uden for Folketinget, før du kan komme ind eller et eller andet? Kan vi skubbe på nogle knapper der?
8: Det er jo igen
7: op til de ændelige partier. Det er ikke noget, man kan gøre centralt, det mener jeg ikke. Men jeg er fuldstændig enig i, at vi mangler nogen med erhvervserfaring, og at Folketinget skal repræsenteres bredere, end det er i dag. Altså, jeg kan helt mange gange at sige, at da jeg kom ind for mange år siden, der blev jeg gjort nar af, fordi øh, jeg var hjemmehjælper, socioassistent, socio, øh, øh, socio, som det hedder i dag, ikke? Det, det er man da heldigvis gået bort fra. Nu, nu er det jo lige før, at det er en ekstra fir i hatten, hvis jeg vil sige, specielt arbejderpartierne kunne finde på, i stedet for alle akademikerne, at få en hjemmehjælp og en socialassistent ind, heldigvis. Men det var ikke passende dengang. Jeg gik så med mange hunde og bemærkninger igennem. Men det der heldigvis blevet mere anerkendt i dag, og jeg synes, det er fint, hvis Folketinget bliver brødere og repræsenteret, men, men, men det er jo op til
0: partierne. Pia Kersgaard, det er, jo, det, det, er jo, det er jo faktisk knap 40 år siden, at du, at du øh, øh, kom ind øh, til, til Folketinget, og, men du nævner stadigvæk den her erhvervserfaring, du har som, som det, vi så i dag vil kalde SOSO. Altså, skal du godt blive ved med at trække på den, eller skulle du ikke også ud og trække lidt luft uden for Christiansborg en gang imellem?
7: Vil du være, en gang imellem, så siger jeg faktisk, når jeg er ude i debatter, nu kan jeg snart ikke prale længere med, at jeg har været hjemmehjælper, så du ikke forløber det rigtigt. Fordi nu går jeg jo og praler med det, at jeg faktisk var hjemmehjælper en så otte år, før jeg kom i Folketinget. Men det, det jo også drejer sig om, og det tror jeg, at vi alle sammen kan skrive os bag øret, det er, at vi bruger rigtig meget tid ud for Christiansborg. Altså det der med at komme ud og besøge erhvervsvirksomheder, det der med at komme ud og besøge en... En, en erhvervsskole, en, en sososkole, altså alle de der steder, gerne også, altså alle steder i samfundet. Det tror jeg, at vi skal holde mere fast i, når vi stadigvæk har vores arbejde på Christiansborg, og det må jeg så sige, sådan lidt ro til mig selv, at det har jeg i hvert fald gjort alle år. Jeg synes, det er underligt at komme ud og, og snakke med folk og høre, hvad foregår derude på din virksomhed, hvad foregår derude på din skole, videre, Hvad foregår derude på gartneriet? Altså det, det tror jeg, at vi skal der er det, det, det kan det, vi jo
0: bare det sidste, jeg lige skal, skal høre dig på, øh, Pierre Kærsgaard, det er jo, øh, altså... Øh det lyder lidt på dig som om, at det eneste, der betyder noget om, man skal sidde i Folketinget, det er, at man har været ude i virkeligheden og set, hvordan det er derude. Men altså, har det ikke også en fordel at have studeret på universitetet, siddet med næsen i bøgerne og forstået statsapparatet, og så sagde, at jeg vil godt gøre en tjeneste for Danmark, og så gå ind, fordi jeg går op i det, og jeg vil være politiker, jeg elsker politik at diskutere værdier, og så kende statsapparatet indfra via sin uddannelse?
7: Helt sikkert. Og det er også derfor, jeg synes, at der skal være plads til alle. Og det er derfor, jeg siger, at det skal være bredere repræsenteret, end det er i dag. Fordi der er for mange fra statsapparatet i dag. Det er det, der er problemet. Der er for mange, der ikke har en, en alderserfaring, øh, øh, altså har været der med, nogle, med, med en del år på bagen. Altså det skal simpelthen være bredere repræsenteret. Jeg ønsker ikke at ekskludere nogen overhovedet. Heller ikke dem, der har gået på universitetet. Dem, dem er der bestemt også brug for øh, i Folketinget. Men vi skal bare passe på, at det ikke bliver sådan et allergemisk paradis. Fordi så fjerner vi os rigtig meget fra virkeligheden.
0: Pia Kærsgaard, værdiordfører for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med. I lige måde. Der er gang i sms'en her. Der er, der er Anne Wiebeke, som skriver ind, Radio 4, man kan godt være både gammel og have erhvervserfaring, samtidig med, at man er politisk analfabet, fastlåst og fordomsfuld. I øvrigt så hjælper det altså ikke at se efter rynker i panden efterhånden, som Botox sniger sig ind under huden på mange kendte ansigter. Der er også Kai fra København. Han skriver, jeg er overbevist om, at der vil ske en hel del i Danmark, hvis vi koncentrerer os lidt mere om intelligens og hvordan det mellem ørerne virker. Så spiller alderen ikke så stor en rolle. Og så endelig, så er der også en, der skriver ind, stem erfarne ældre ind. Prøv at høre. Folk, der har haft arbejde, har helt anden pontus, en pontus hedder det, en teoretiker, der blot kommer fra uni, og lever som levebrødspolitiker og aldrig har haft et arbejde. Ældre har nuanceret syn på klimapolitikere og ikke fanatiske klimapropagandører. Vi er lige ved at knække halsen på grund af ung klimafanatisme i disse måneder. Heldigvis har man med erfarne politikere Æh, indover genstartede tre kraftværker for at afbøde følgerne af Putins gaskrig. Så der var altså en, en stemme, som siger, at vi skal have nogle ældre i Folketinget. Der er for få gamle i Folketinget. Der skal endnu flere gamle eller ældre i Folketinget. Æh, men Bodil, du er 55 år for Rødvig. Du mener ikke, at alder ja. betyder noget, så længe man har pli, og man vil samarbejde?
8: Ja, jeg synes egentlig, at alderen øh, synes jeg egentlig ikke gør så meget hvis man kan opføre sig ordentligt, og at man ikke er smurt ind i det her spin, øh, som... Altså lige nu, jeg er allerede træt. Nu skal vi i gang med en valgkamp. Jeg er allerede træt. De kaster dem ud og hævder sig selv og på andres bekostning. Og vil, altså jeg jo, som vælger er jeg jo ikke dum, hvis der står en og siger, øh, jeg vil gerne øh, samarbejde, og vi skal gøre det bedste for Danmark. Men... Øh, hun eller han har simpelthen, og der er bare en enkelt paragraf, for, da, da, da. altså alt det der øh, snider ved siden af. Det, det, jeg vil bare gerne have nogen med gode manier.
0: Har du ikke tiltro skal... til, at at langt de fleste, der trods alt stiller op til Folketinget, i udgangspunktet, er samarbejdsvillige?
8: Nej, jeg er overbevist om, at dem, der stiller op ind til Folketinget, jeg er overbevist om, at de fleste, de er der for deres egen deres eget magtbegær. Og så kommer, når de først er etableret øh, og ruller ind i det her spænd, så kører der fuldstændig et andet system. Et andet, øh, hvad hedder så noget, øh, miljø, hvor, altså, jeg gider da ikke at høre på, at de kaster mudder. Altså, jeg, jeg tror, at det, det er lukket verden inden på Christiansborg, hvis ikke der kommer nogen som siger kan få folk ned på jorden igen og sige, hvad handler det her om? Ja, det handler faktisk om Danmark og ikke dig.
0: Men kunne det altså, ikke være en god idé, Bodil, så øh, ja. med det her rotationsprincip, som vi hørte blive bragt på tidligere, som enhedslisten har? Altså ligesom, man, ligesom, man, ligesom hvis man, øh, hvis man øh, lige er kommet op og køre i, på skolebænken, og man, og man har brug for lige at blive sat uden for døren og trække vejret, før man kommer tilbage igen. Er det så ikke smart nok, hvis man har været lige over længe på Christiansborg, og så siger, nu skal du ud og trække træk lidt luft, og så kan du komme tilbage og, tænke, og, og arbejde med det, det handler om herinde, politik? Hvad ja. synes du om det her rotationsprincip? Ja, det
8: synes jeg. Ja, det er et godt princip. Og hvis det står til mig, så skulle man måske også i døren ved, op til Christiansborg have en øh, personlighedstest. Fordi der, der er faktisk udsigt med nogen, der falder igennem, synes jeg.
0: Men samtidig, Bodil, så siger, så siger Pia Kærsgaard jo, det må altså være op til vælgerne at vælge, hvem der skal sidde i Folketinget. Det ja. er ikke noget af de enkelte partier. Hvad mener som om det?
8: Hvad mener jeg om det? Selvfølgelig er det vælgerne. Men hvad, hvem er det, vi har at vælge imellem? Altså, og nu er nu, nu Blå blokket et par... Øh, men til at stå der, ikke, og, og, altså helt ærligt, nej, altså Det er som om det er låst på forhånd. Hvis nu jeg gerne ville have, have Hans fra det parti. Ej, hvor er du god, der vil jeg gerne have. Men de vælger jo, øh, og så er jeg låst af. når kan jeg lige de to, eller skal jeg over til Mette Frederiksen? Bodil, oh, det, det lyder
0: som om, du har, du har en lang valgmåned foran dig her. Jeg håber, du kommer oh, ja, godt igennem den alligevel. Oh, det
8: bliver yeah.
0: Jeg skal lige have sendt, uh, lige have sendt uh, bolden omkring uh, lytterpanelet og dig, Ulrik, fordi jeg ved, at du faktisk også går meget op i det her med, at den, du skal stemme på, skal udvise samarbejdsvillighed. Det må være det altafgørende.
1: Ja, helt sikkert. Altså, hvad, fordi, hvad mener at, du med det? Fordi at... Øh, altså demokrati, altså i hvert fald danske demokrati, det er jo bygget også sådan op, at hvis man ikke kan samarbejde ind over midten, og det har vi set, jamen, øh, i mange, mange år nu, men så, så når der kommer en ny regering, så skifter det lige pludselig, og hvis du ved med at skifte frem og tilbage, så bliver man jo helt rundforvirret som borger i samfundet, hvis der er lige hvis noget, der ikke hedder jobcenter, så noget, der hedder jobcenter, øh, og så fremdeles. Øh, og så har du øh, fire års øh, fire års øh, hvad hedder det der, når du gør arbejdsløs øh, dagpengesats, og så har du to års dagpengesats. Derfor så er det vigtigt, at man kan lave nogle kompromiser. Selvom man ikke synes, det er sjovt altid at gå på kompromis med sine holdninger, så bliver man nødt til at det, fordi at vi har ikke en diktatur i Danmark. Vi har et demokrati, og i demokrati, så snakker man sammen om tingene. Og så har vi ikke heller ikke et flertalsdiktatur, øh, hvor, hvor det bare bliver taget, at man stemmer. Fordi så har den en minoritet i befolkningen der føler sig snydt. Og så er det, at, at der opstår et muligt skøre ting ud på fløjen.
0: Mm. Og, øh, og det kunne jeg godt tænke mig også lige at spørge dig om, Freja. Æh, jeg er spændt på, hvad du synes om det her med enhedslæsens rotationsprincip. Om det var noget, man skulle udbrede, eller om du er mere på Pia Kærsgaards hvor du siger, det må altså være op til vælgerne, hvem der sidder i Folketinget.
2: Jamen, øh, altså der er faktisk en meget enig med Pia, fordi at jeg føler bare, altså jeg synes, at dem, der skal sidde i eller Folketinget, det er, det er nogen som vælgerne,
0: men er det ikke fint nok at være sikre på, at øh, de politikere, som sidder i Folketinget, de hele tiden får genopfrisket deres, øh, deres bro til virkeligheden? Det vil ligesom at være tunge ud og trække lidt frisk luft.
2: Jo, helt bestemt. Vi skal ud og opleve verden også. Øh, og ikke bare sidde inde på Christiansborg. Men jeg synes, altså, det er jo godt, at det får noget hårdt ud og se virkeligheden. Men jeg synes stadig det, det er vælgerne, eller
0: borgere, der skal vælge, hvem der skal sidde Og Hans, du er 65 år fra Skørping. Du har et andet bud på et uh, en ting, man måske skulle skrive ind i regelsættet for, hvad det handler om at være folketingsmedlem. Du mener nemlig, at der mangler ældre i folketinget, men at man måske skal overveje en eller anden, uh, en eller anden konkret måde at få dem ud igen på.
6: Ja. Ja,
0: hvad er, det, synes, hvad er det for en idé, du har?
6: Jamen, det er på det private arbejdsmarked, der er du ude, når du er 70 år. Og det,
0: Og det, mener, kan man ja. også godt.
6: det mener jeg også, de skal derinde.
0: Men vi, har vi ikke eksempler på rigtig, rigtig dygtige politikere, øh, som faktisk også, det, det, det snakken handler om i dag, som har for længst overskridt de 70 år, som bliver ved med at bidrage til, til Danmark med deres folketingsarbejde?
6: Overhovedet ikke. De sidder der kun for deres løn. De sidder der ikke for andet. Fordi de kan ikke klare sig på en folkepension. Det ved de godt.
0: Men øh, der er jo nogle stykker... Sådan en som Bertel Hård, og han har jo meldt ud, at det er altså sidste gang, han stiller op til Folketinget. Det samme med Marianne Hjelved og Henrik Dam Christensen, som øh, statsminister Mette Frederiksen, nu alle tre nævnte i, i sin tale i ja. går, og takket for deres arbejde. De, øh, de har jo nogle andre pensioner og sådan nogle ting. Altså, tror du ikke, at de er der også, fordi de brænder for politik, øh, selvom at de for længst har rundet 70?
6: Jo, det gjorde de, da de kom ind, men altså nu er det kun apparaten, der, der gælder. De tænker ikke på de almindelige mennesker. Overhovedet ikke. Du kan tage Pia Kærske, og Hvad fanden skal hun sidde derfor. Det kan jeg ikke se.
0: Nu er du jo selv 65 år gammel, Hans. Vil du, have det, vil du føle, at om, om, om fem år, så er du altså ikke mere, mere at bidrage med, hvis du nu havde tænkt dig at stille op til Folketinget? Så, så, så ville du bare i kraft af din alder, ikke i kraft af, hvor du var hen i dit hoved, simpelthen skulle sige, jamen, så, så er det altså slut med dig?
6: Ja, fordi sådan, sådan er reglerne. Vi er 67, så får din folkepension færdig, så er vi over det.
0: Ja, man de kan jo selvfølgelig man kan selvfølgelig sige, at de, allerede, at de også selv kan, kan bestemme, når man tager sin folkepension, om man har lyst til at arbejde videre. Jeg skal lige høre, jeg skal lige nå at komme omkring dig, Ulrik. Skal vi lave en regel, der siger, ja. når du runder 70, så er det slut. Så er vi sikre på på den måde at få noget friske, friske blod og friske kræfter ind i Folketinget hele tiden.
1: Nej, det synes jeg ikke. Det øh, var faktisk rigtig øh, ked af det, at høre, at øh, var det Hans?
0: Hans fra Skørping, ja.
1: Ja, Hans fra Skørping. Jeg er rigtig ked af, hvad Hansen siger, at, at politikerne ikke tænker på samfundet. Øh, jeg, tror, jeg tror, der er mange, der skal kigge lidt ind af og så kigge på, hvor godt vi har det relativt set, hvordan andre har det rundt omkring. Fordi jeg tror ikke, vi ville have det så godt som samfund, hvis der var også politikere, bare gravet til sig, som der er nok nogen, der føler sig gør. Og så mange penge er der, skulle heller ikke være, at være politikere i Danmark. Øhm, altså, her, jeg tror, at borgmesteren i her... København får mere løn end statsministeren.
0: Her på falderæbet, Ulrik, jeg skal lige høre, er der et eller andet perspektiv, vi overser hele det her, som lytteren skal have med på vej ud af døren?
1: Vi skal være glade for, at vi har det, det repræsentative demokrati i Danmark, hvor alle, der er over 18 år, har mulighed for at stille op. Jeg synes, at vi skal være glade for,
0: Overordnet set, så står det helt fint til at høre dig sige, øh, øh, Ulrik, du skal have tak, fordi du var med i dag, og det samme gælder selvfølgelig dig, Freja, jo begge to mine lytterpanelister i dag, så det har været skønt at have jer med og spille bold op af jer. Tak også til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind og bidraget til debatten i dag. Jeg er tilbage i morgen klokken 5 minutter over ni om lidt, så er der selskabet her på kanalen klokken 11, så giver Radio 80 politiske magasin mandat der seneste nyt fra netop Christiansborg. Nu er klokken 10, og det betyder, at vi skal have en god omgang nyheder.